0: Zdravím všechny posluchače, jmenuji se Klára a vy právě posloucháte nový díl Klářina podcastu. Klářin podcast je veden 21-letou studentkou žurnalistiky, která ze všeho nejvíce miluje kulturu. A právě o knihách, filmech a seriálech se na tomto podcastu nejvíce doslechnete. Děkuji vám, pohodlně se usaďte a poslouchejte nový díl. Ještě jednou vás všechny zdravím a vítám vás u nového podcastu. A jelikož je stále situace taková, jaká je, tak jsem se rozhodla vám udělat další takový seznam. Tentokrát to nebude knižní seznam, ale filmový seznam. Já vím, filmové téma bylo i minulý týden, ale chtěla jsem udělat takový jako univerzální seznam mých nejoblíbenějších 15 filmů, protože čím lepším se můžete v karanténě zabavit, než čtením knih a sledování filmů. Nebo seriálů, teda alespoň podle mého. Tak trávím poslední dny já a rozhodla jsem se prostě takhle nějak mezi vás šířit ten uh, můj seznam, který si také od té doby, kdy jsem natočila video nejoblíbenější filmy, docela změnil. Uh, některé filmy zůstaly, některé jsou tam nové. Uh, původně jsem chtěla udělat jenom 10 filmů, protože jsem věděla, že i když už bude těch 10 filmů, tak uh, to bude dost dlouhé. Ale nakonec jsem nemohla vypustit dalších pět filmů a tak jsem se rozhodla pro patnáct filmů, takže rovnou se předem omlouvám za to, že tento podcast bude asi velmi dlouhý, nicméně nešlo to jinak a představím vám tady napříč žánry různé filmy, které mají speciální místo v mém srdci a které si budu vždycky pamatovat. Takže jdeme rovnou na to. A začínáme rovnou mým nejoblíbenějším filmem a to je Dánská dívka. Film Dánská dívka vás zavede do kodaně 20. let minulého století. Einar Wiener patří k nejlepším dánským malířům své doby. Jeho žena Gerda mu přitom poskytuje maximální podporu a přitom se sama snaží prorazit jako portrétistka. Pozvolné borcení její harmonického vztahu odstatuje banální příhoda. Gerdě, která připravuje sérii baletních portrétů, nedorazí figurantka a Einar zvolí, že své ženě bude sedět modelem, oblečeným do baletního kostýmu. Intenzivní spojení s ženským elementem v Aynarovi rozpoutá obrovský emocionální zmatek, s nímž se vyrovnává nejprve nevinnou hrou na tajemnou dánskou dívku Lily a později čím dál silnějším přesvědčením, že pouze jeho žena jako žena dokáže být šťastný. A byl by ochoten podstoupit cokoliv, aby jeho transformace byla dokonalá. Během této proměny ho věrně doprovází jeho Gerda, která díky své nové muze Lily sice konečně prorazila jako umělkyně, ale zároveň ztratila svou životní lásku tak kdo už mě nějakou dobu sleduje, tak asi víte, že tento film já vždycky zmiňuji jako můj úplně nejoblíbenější. Mně se líbil od začátku, moc se mi to líbilo, já jsem do té doby neměla ráda Eddieho Redmayna, což fakt nechápu, protože dnes už ho považují za jednoho z nejlepších herců vůbec a za jednoho z mých nejoblíbenějších. Ale sledovala jsem to a říkala jsem si, že asi sleduju něco speciálního že se mě to nějakým způsobem podivně dotýká a musím říct, že ke konci, nebo úplně na konci jsem se opravdu úsledově rozplakala, nahlas, a bračala jsem asi dalších 15 minut po skončení filmu. Mě tento film nějakým zvláštním způsobem naprosto uchvátil, emocionálně rozložil, je to neuvěřitelně silný a emotivní příběh, který je založený na knižní předloze od Davida Ebershoffa. A i přesto, že většinou volím knihy, které jsou lepší než filmy, tak v tomto případě musím říct, že film se mi líbil víc, více se mě dotknul. Měl nádhernou hudbu od Alexandra Desplata, což je také jeden z mých nejoblíbenějších uh, skladatelů hudebních. Uh, a samozřejmě tam byly neuvěřitelné herecké výkony, již zmíněný Eddie Redmayne, který zahrál muže i dívku uh, skvělým způsobem a opravdu nevím, Jaký další herec by dokázal tak něžně a tak přesvědčivě zahrát dívku, přestože dívkou sám není. E, pak je tam ještě Alicia Vikander, která za tuto roli dostala i Oscara. A opravdu, e, tento film jsem o té doby viděla už asi osmkrát a pokaždé, když ho vidím, tak se přestěhnu, že mám takový e, lehký úsměv na nartech, přestože samozřejmě ty věci, které se v tom filmu odehrávají, nejsou vůbec veselé. Takže tohle je můj vůbec nejoblíbenější film, a e, také jedním z důvodů, proč se chci hrozně podívat do Kodaně, je samozřejmě i ta dánská dívka. Skrze dánskou dívku jsem se zamilovala i do toho města a celkově opravdu tento film ke mně promluvil zatím asi úplně nejvíce. Já mám spoustu oblíbených filmů, jak uslyšíte tady v tomto podcastu, ale dánská dívka vždycky bude nad vším převažovat. Jenom ještě zmíním, ty filmy nejsou řezené nějak podle toho, jak je mám ráda. Zase zmíním jenom. Úplně nejoblíbenější je dánská dívka, a ty ostatní filmy jsou seřazené tak nějak podle toho, jak jsem si je našla a jak jsem si vzpomněla, jaké filmy mám ráda. Takže určitě to není druhé, třetí, čtvrté místo, ale teď už, teď už je to vlastně jedno, teď už jsou to jenom moje nejoblíbenější filmy. Dalším filmem je film Interstellar. Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách. Cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov. Tento film je od nepřekonatelného a mého nejoblíbenějšího režisera Kristofra Nolena. Miluji všechny jeho filmy, miluji počátek, e, pravda, že k dokonalému triku jsem si musela chvilku hledat cestu, ale nakonec jsem si ho taky oblíbila, mám hrozně ráda Memento a jediné filmy, které jsem od něj ještě neviděla, jsou ty betnenovské filmy, jako Temný rytíř, Povstal a tak dále, ale chystám se na ně teď o karanténě. E, když si mám ale vybrat ten jeden jediný, přestože počátek je hodně blízko Interstellaru, tak asi pro mě vždycky bude vítězit Interstellar. Uh, jak jsem říkala, už v nějakých podcastech je podivné, že mě baví vesmírné a závodní filmy, ale je to tak. Uh, já jsem nikdy nečekala, že se mi bude líbit vesmírný film, protože samozřejmě tomu v žádném případě nerozumím, ale tenhle film mě ovlivnil natolik, že jsem o něm přemýšlela ještě další tři až čtyři dny a chodila jsem po ulicích... Uh, Hlavou vlastně zamlženou jenom myšlenkami na tento film. Tento film jsem původně neměla v plánu vidět, ale doporučila mi ho moje kamarádka Káťa, která říkala, že se jí to hrozně líbilo, že na tom byli v IMAXu v kině a že to byl neuvěřitelný zážitek. A to je jeden z filmů, u kterého opravdu nesmírně lituji, že jsem ho neviděla v kině, že jsem ho neviděla v tom Imexu, protože si myslím, že to musel být neskutečný zážitek. Ale i přesto, že jsem ho viděla doma, tak mě oslovil. Jak říkám, opravdu jsem se do toho filmu naprosto vžila a sledovala jsem ho až bez přestávky, až dokud neskončil. Nutno říci, že ten film je dost dlouhý, má dvě a půl hodiny, možná přes dvě a půl hodiny. Téměř tři hodiny. Ale vůbec mi to nevadilo. Uh, tento film je opravdu pro mě něco nesmírně zajímavého. Je pravda, že uh, docela dost dlouho trvá, že docela dost trvá, než uh, člověk pochopí tento film. Já doteď, i když jsem tam film viděla třeba už třikrát nebo čtyřikrát, nechápu úplně všechny aspekty toho filmu. Ale tu celkovou náladou tím celkovým, co se tam všechno odehrává a tím, jak ten film ukazuje, že čas je pouze relativní a že si máme vážit toho, co máme a že bohužel jednou třeba nastane taková doba, kdy lidstvo uh, tady nebude moct být déle, a všechno tohle ten film ukazuje a zároveň k tomu uh, vlastně k té vědečnosti, nebo jak bych to nazvala, k té vědě, je ten film i velmi emotivní, jsou tam velmi emotivní scény, ukazuje se tam, jak důležité jsou i ty rodinné vztahy. A opravdu, uh, tento film není lehký na pochopení, ale je hrozně chytrý a donutí vás opravdu, Přemýšlet. Dokonce jsem si chvíli myslela, že bych uh, studovala na základě tohoto filmu, že bych studovala astrofyziku. Ale z toho velmi rychle sešlo, protože mi došlo, že neumím fyziku vůbec. Takže mi to byl opravdu hodně špatný nápad, ale opravdu, jak říkám, tento film mě velmi ovlivnil. Navíc je tam jedna z prvních rolí mého nejoblíbenějšího herce, nebo jednoho z nejoblíbenějších herců, Timotejo Šalameta, takže... Uh, tam jsou samé plusy a ještě k tomu krásná hudba od Hanse Cimra, která vás opravdu rozbrečí v každé, v každé scéně. A jak která říkám, člověku dojde, že čas je relativní a že si má vážit toho, co má. Navíc tento film a celkově filmy Kristofera Nolena jsou točené speciální metodou, oni jsou točené na film, tento Film byl natočený na 70mm IMAX film, teda některé části toho filmu a on si právě zakládá na tom, že to netočí převážně digitálně, ale že to točí teda především na ten filmový materiál. Takže určitě uh, vám z celého srdce Interstellar doporučuji. I přesto, že se vůbec nezajímáte o vesmír, i přesto, že si myslí, myslíte, že vás to bavit nebude, věřte mi, že alespoň něco vy vás tento film zanechá a nezanevídejte na něj jenom kvůli tomu, že má to vesmírné téma a že je dlouhý, protože Christopher Nolan sám je opravdu genius ve svém oboru a myslím si, že byste od něj měli vidět jeho filmy, protože opravdu stojí za to. Je to kvalitní filmařina, kterou rozhodně doporučuji. Pak tady máme něco z takových filmových klasik a první je vykoupení z věznice Shawshank. Strach dělá z lidí vězně, naděje jim dává křídla. Film natočený podle novely Stephena Kinga. Struhující příběh o přátelství, naději a moudrosti s velmi výraznými hereckými i charakterovými osobnostmi. Andy Dufresne přichází do vězení v Šošenku jako nový vězeň podezřelý z vraždy. Spřátelí se s doživotně odsouzeným eredem a společně se snaží přežít v nelidském prostředí vězenského systému. Odmítají upadnout do rezignace a dodávají naději sobě i spoluvězňům. Film získal mnoho ocenění filmové kritiky a díky svému hluboce humánnímu poselství, skvělým hereckým výkonům a působivému zpracování byl sedmkrát nominován na Oscara. Za nejlepší film, herce v hlavní roli, nejlepší scénář, kameru, hudbu, střih a zvuk. Tento film je od režiséra Franka Derebonta, který kromě této novely od Stephen Kinga sfilmoval také další jeho dvě předlohy a to zelenou míly a mlhu. Nutno říci, že největší úspěch samozřejmě zaznamenalo vykoupení z věznice Shawshank, ale i zelená míle měla dost velký úspěch. Uh, jak už bylo teda zmíněno, je to podle novely, nebo podle povídky Stephena Kinga. Opravdu není to nějaká obří velká kniha, uh, jako třeba to od Stephena Kinga, je to opravdu jenom krátká novela. Ale jisté, se dalo vytěžit a vznikl tento asi dvouhodinový film. Je to teda drsný film, je samozřejmě z věznického prostředí, ale je úžasně, úžasně natočený. A vlastně ve všech žebříčcích tento film uh, se dělí o první příčky vždycky s Forrestem Gumpem. Takže v každém žebříčku, ať už uvidíte jakýkoliv žebříček nejlepších filmů všech dob, tak určitě se tam objeví vykupení z věznice Shosheng a garantuji vám, že na prvních třeba třech příčkách. A já teda musím za sebe říct, že mně se třeba vykoupení z věznice Shawshank líbí více než Forrest Gump. Přestože Forrest Gump ráda mám, tak vykoupení z věznice Shawshank mě zasáhlo nějakým způsobem více. Je tam spoustu emotivních momentů a je to opravdu podle mého názoru nejlepší adaptace uh, podle knihy Stevena Kinga, které jsou buď jenom skvělé, a nebo jsou naprosté totální propadáky. A jsem moc ráda, že se této povídky se dalo vidět, že tolik, Určitě se na to podívejte zase, je to drsné, emotivní, ale je to skvělé a postupem se vlastně, nebo postupně se vlastně dozvítáte o těch samotných postavách a co všechno prožívají a kdo vlastně za co může a je to takové zase skvělá hudba je tam a určitě si myslím, že tento film by neměl uniknout žádnému člověku. Ale asi až budete... Pokud to poslouchá někdo mladší, asi na to počkejte, až budete trošku starší, ale myslím si, že tento film patří mezi zásadní filmy, které by měl vidět každý. Stejně tak jako následující film, a to přelet nad kukačím hnízdem od Miloše Formana. Když svobodomyslný malý podvodníček Randall McMurphy přichází do státní psychiatrické nemocnice, jeho nakažlivý odpor k disciplíně otřese rutinou celého zřízení. On je jednou stranou nastávající války. Uhlazená, chladně monstrózní sestra Lečidová, druhou. V sásce je osud všech pacientů na oddělení. Tato elektrizující adaptace bestselleru kena si ho získala všech pět hlavních Oscarů za rok 1975. Nejlepší film, nejlepší herec, herečka, režisér a adaptovaný scénář. Tento film je teda od mého milovaného režisera Miloše Formana. Já jsem si jistá, že toho znáte mněř každý, protože je takovým naším národním pokladem a já jsem moc ráda, že tady, že natáčel filmy, které natáčel a že si dokázal vydobít takové místo. Uh, jaké si vydobil jako režisér. Um, tento film zase pro mě znamená hrozně moc. Moc se mi líbil a i v tomto případě musím říct, že já jsem četla film uh, knihu, podle které pak byla natočená tato adaptace, ale i v tomto případě musím říct, že film se mi líbil více než kniha, která se mi zdála trošičku zmatenější. Um, tento film nebo nápad na tento film uh, původně vnukl do hlavy Miloši Formanovi Michael Douglas. Teda ještě úplně nejpůvodněji, to byl jeho otec Kirk Douglas, který knihu poslal Miloši Formanovi sem do Československa, ale na hranicích pak přišli na to, že na hranicích ji s největší pravděpodobností zabavili, protože je komunistický režim, takže se k němu nikdy nedostala a až potom, po několika letech, mu řekl Michael Douglas právě Miloši Formanovi, že by tento film měl režírovat takže to bylo ještě takhle spojené vlastně s Douglasovými. A um, také je nutno říci, že Ken Keasy, autor tedy knihy, s filmovou adaptací nesouhlasil a nechtěl s ní mít nic společného a jediné, kdyby s ní chtěl mít nic společného, je jako režisér a hlavní herec. Jenomže to se mu samozřejmě nepovedlo, takže od té doby byl naštvaný a odmítal se na adaptaci podívat. Um, je to další film, kterému není vůbec... Není možné nic vytknout. Je to prostě klasika, a, kterou vidělo nespočet lidí po celém světě. Je tam neuvěřitelný Jack Nicholson, ale nejenom on, celkově ty herecké výkony jsou skvělé v tomto filmu. A je to klasika, kterou si lidé budou pouštět po generacích a generacích. A můžeme být na pišní za to, co dokázal. A i přesto, že, jak jsem říkala, natočil spoustu skvělých filmů, jako Amadeus, Vlasy, Lid vs. Lady Flint, tak pro mě vždycky přelet nad kokačím hnízdem bude asi ten vůbec nejoblíbenější. Tento film jsem viděla taky už asi čtyřikrát nebo pětkrát a pokaždé mě v něm překvapí něco jiného a pokaždé mě ten konec dojme a vím, že ho budu chtít vidět ještě víckrát a víckrát, a abych prostě obdělovala tu poctivou filmařinu, kterou dokázal Forman. Pak tady máme asi nejnovější film na tomto seznamu a to je film Joker. Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicí Godem City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahujících hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Flexe se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker. Já jsem si jistá, že už, jste asi, že už vám asi leze krkem, jak téměř v každém podcastu zmiňují Joker, ale mě to nedá. Musela jsem ho tady zmínit, musela jsem ho zařadit mezi mé nejoblíbenější filmy, protože mě opravdu dokázal oslovit takovým způsobem, kterým mě už dlouho film neoslovil. Podstatné už bylo asi všechno ode mě řečeno, spoustu zajímavostí už ode mě snad víte. Každopádně uh, znáte moje nadšení a řeknu vám zase jenom ve zkratce, na film jsem vůbec neplánovala jít, pak jsem viděla trailer, který mě naprosto ohromil a to na trailery většinou nekoukám a trailery jsou většinou špatně udělané, ale v tomto případě byl tak dobře udělaný ten trailer, že jsem se na film velmi těšila a ten film mě uh, nesmírně překvapil a byla jsem na něj zase od té doby asi pětkrát nebo šestkrát krát protože jsem chtěla po každé obdivovat ten kus té poctivé filmařiny. Každý jeden záběr byl umění a bylo to opravdu, zase žádný aspekt nebyl špatně. Skvělé herecké výkony, skvělá hudba a hrozně zajímavý psychologický vhled do rozkladu jednoho člověka, kterému se po... Dlouhých letech přihlížení dostane nějaké moci a ve kterém umírá to jeho původní já. Takže určitě, jak říkám, o tomto filmu už jsem mluvila hodněkrát, takže vás tady jim nebudu úplně zatěžovat, ale Joker za to opravdu stojí. Nebojte se ho, koukněte se na něj. Nenechte si zkazit uh, očekávání tím, že se o tomto filmu v jedné době velmi, velmi mluvilo. Vůbec to nebylo ke škodě, protože tento film si to opravdu zaslouží, ale to uvidíte sami. A dalším filmem je film Spotlight. Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liv Schrieber v hlavních rolích skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze na pár obviněných duchovních, ale otřásl celou katolickou církví. A tady máme držitele Oscara za nejlepší film roku 2015. Já mám ráda mimo jiné samozřejmě i filmy z novinářského prostředí, nesmírně, nesmírně mě baví ten schon v těchto filmech a to napětí tam v těch redakcích, um, ale co se týče toho příběhu samotného, tak vlastně úplně to nejhorší na tom je to, že je to podle skutečné události a že se to opravdu dělo. A nejenom dělo v minulém čase, ale že se to stále děje. A že to bohužel nejde úplně zastavit, protože se to vždycky zamete pod koberec. A to je na tom úplně to nejhorší. Vlastně ke konci filmu jsou tam i ukázané uh, země a města, ve kterých se toto počínání církve dělo. A je to nesmírně dlouhý seznam, ze kterého opravdu se vám zvedá žaludek A zvedá se vám, vlastně z celého toho filmu je vám hrozně úzko. Protože vám dochází opravdu jakou, co se může stát, když e, nějaká část společnosti má velkou moc a že si s tou mocí může dělat, co chce. A to je na tom opravdu to hrozné a jak říkám, že se to prostě děje. To je na tom úplně to nejhorší. A tenhle film třeba byl také jednou z pohnutek proč studovat žurnalistiku a třeba proč studovat především investigativní žurnalistiku. Z toho náporu nakonec sešlo jako u mě, ale chvíli jsem měla takové období, kdy jsem si říkala, že by bylo hrozně fajn studovat investigativní žurnalistiku, že by mě to bavilo. Ale jak říkám nakonec uh, bych se chtěla věnovat spíše kultuře, uh, ale celkově ten film mě nesmírně um, ohromil, zase donutil mě nad něčím přemýšlet a jak říkám nekouká se na ten film dobře, protože se tam probírá to téma, jaké tam je ale určitě si myslím, že zase stojí za to se na něj podívat. A pak tady máme asi nejdepresivnější film na celém seznamu, přestože si asi říkáte, že v podstatě každý film, který tady zmiňuji, je depresivní nějakým způsobem, tak tahle je asi vůbec nejdepresivnější. A to je Requiem sen. Ovdovělá Sára Goldfarbová žije na Kony Islandu a snadno podléhá mámení televizních pořadů. Právě teď drží dietu, aby se mohla účastnit jedné ze show. Její milý, ale bezmocný syn Harry má novou přítelkyni Marion a společně se snaží čelit bolestné realitě útěkem do snu. Ani Harryho nejlepší přítel Tyron, který se živí prodejem drog, nemá snadný život. A tak se čtvrice lidí, jimž osud nepřál štěstí, točí v bludném kruhu bez moci a beznaděje. Jak jsem teda říkala, tohle je asi nejdepresivnější film tohoto seznamu. Ale co jiného by se dalo čekat od režiséra Diana Aronovského, který je mimo jiné režisérem uh, Černé labutě a nebo také filmu Matka. Uh, tento film je přesnou ukázkou toho, jak moc člověka dokážou ovlivnit drogy v tom nejtvrdším slova smyslu, jak dokážou ovlivnit jeho chování, jeho myšlení, jeho celou osobnost a jak vlastně... Jediné, po čem touží, je dát si tu jejich dávku. Každá z postav si projde svým vlastním peklem a je jenom na nich, jestli se z toho vyhrabou nebo ne. Z tohoto filmu čiší opravdu velká, velká úzkost a deprese, takže tady dávám jeden velký výkřičník, protože... Opravdu, přestože já jsem zvyklá na depresivní filmy, jsem zvyklá na smutné depresivní filmy i na různé uh, velmi vypjaté situace, velmi vypjaté scény a drsné scény, tak uh, nikdo mě nepřipravil na Requiem za sen, po kterém jsem opravdu uh, musela koukat asi hodinu na něco, co by mě uklidňovalo. Ono, tento film je vážně, to ukazuje velmi realisticky. Takže, jak říkám, Není to pro slabé nátury. Depresivní je tam dokonce i hudba. Já si myslím, že vám, ty řeknu Lux Eterna od Klinta Mansela tak asi některým z vás, kteří se trošku orientujete v té filmové e, hudbě, tak asi vám dojde, co to je. A jak i samotná skladba je dost depresivní. Takže, jak říkám, i tohle jsem se musela zařadit, protože mám ráda Dana Ar Aronovského, líbí se mi od něj Černá Labuť a i Matka svým způsobem, i přestože to už bylo hodně přes čáru. Ale Rekviem zase nejteda opravdu, opravdu skvělý počin, ale jenom pro silné povahy. A jedno místo tady mám samozřejmě i pro psychotriller a to Prokletý ostrov. Detektiva Teddyho Danielse a jeho kolegu čeka Oliho přivedlo na prokletý ostrov Šatr pátrání šílené vražetkyni jménem Rachel Solando, která zmizela ze své cely ve vězinské psychiatrické léčebně Ashcliff a kdysi se úspěšně skrývá. Píše se rok 1954 a Amerika se dosud nespamatovala z následků druhé světové války a navíc přežívá permanentní paranoji domělého i skutečného komunistického ohrošení. Daniels je učebnicovou obětí téhle doby. Váleční Veterán stále vzpomíná na prožité hrůzy a navíc se musí vyrovnat se smrtí manželky. Až by se dalo sarkasticky říct, že v rámci vyšetřování dorazil na správné místo. Jenže na tomhle ostrově něco smrdí a zkušený detektiv to instinktivně vycítí. Například je přesvědčený o tom, že léčebné metody, které zdejší lékaři vedením doktorem Johnem Collim aplikují na pacienty, nejsou zcela v souladu s hypokratovou přísahou. Druhou stranou mince je ale otázka detektivovy příčetnosti, jež je vlivem traumatických prožitků z minulosti a poměrně děsivé a skličující přítomnosti vystavováno čím dál větším. Otřesům. Tak tento film je od režiséra Martina Scorseseho a je to také film, který si s vámi celou dobu v podstatě hraje. Je to psychotriller v tom nejlepším slova smyslu a po skončení vás donutí zírat na obrazovku ještě asi 10 minut. Já zbožňuji promyšlené konce, opravdu když má nějaký film promyšlený, otevřený konec, který vás donutí o tom filmu přemýšlet ještě další hodiny, tak má u mě film... Obrovské plus, já to mám hrozně ráda a v případě tohoto filmu je to asi jeden z nejlepších konců, co jsem kdy viděla, protože jednou jedinou větou, kterou pronese jedna postava v tomto filmu, se to vlastně všechno změní a je jenom na vás, jak si vysvětlíte, že tento film skončí. Ten film má teda dva různé konce a jak říkám, je to teda, všechno to závisí jenom na té jedné větě, kterou jedna postava řekla úplně na konci. A jak, jak jsem teda říkala, celý ten film si s vámi pohrává, říkáte si, co je vlastně pravda teda a co je vlastně lež a opravdu, pokud máte rádi psychotrillery a tento vám unikl, tak si myslím, že byste se na ní určitě měli podívat zase je to takové docela děsivé, protože už jenom to, že se to odehrává v psychiatrické léčebně na úplně opuštěném ostrově, kde jsou vlastně ti um, zločinci nejhoršího kalibru tak samozřejmě, že to přidává k té náladě celkového. K té celkové náladě toho filmu. Ale myslím si, že opravdu pokud chcete nějaký opravdu velmi, velmi kvalitní psychotriler, který vás donutí přemýšlet, tak je to právě Prokletý ostrov. A z psychotrilleru přejdeme rovnou na animovaný film, a to Lví král. Z je stádo hnané na Skarův příkaz podpněšilými hienami, by bezbraného Simbu určitě zadupal do země, kdyby jej nezachránil jeho otec Mufasa. Při zoufalé záchraně však zahyne. Protrilému Skarovi pak nedá moc práce přesvědčit vyděšeného Simbu, že je zodpovědný za otcovu smrt a měl by neodkladně uprchnout. A tak se Skar se svojí Sujitou konečně dostane k moci. Zatímco Simba si najde nové zjířící přátelé Pumbu a Timona, s nimiž v duchu bestarostné filozofie Hakuna Matáta vyroste do majestátní lví podoby. Ale země jeho otce strádá, královská krev se nezapře a kde si na hvězdné obloze Simba se hluboce oddychl, když probuzený Simba razantně vyrazil v jeho královské stopě. Já mám ráda Disneyovky, mám moc ráda Disneyovky i Pixerovky, ale kdyby se mě někdo zeptal na nejoblíbenější Disneyovku, tak vím, že pokaždé vždycky řeknu Lví Král. Nevím, čím to je, nevím, proč to tak mám, jestli je to kvůli tomu, že... Kromě toho, že je to hezké, veselé, jsou tam krásné písničky, tak je to i trochu smutné. Asi jsem byla takový um, masochista už od dětství, nevím. Uh, každopádně Lví král to bude vždycky, protože se mi líbí ten příběh, líbí se mi, že tam nejsou úplně uh, princezny, přestože jako princezny jsem samozřejmě ráda měla, ale líbí se mi, že to bylo v té džungli, jak říkám, krásné písničky od Hanse Cimra. Jednou tam samozřejmě složil i... Um, Elton John a to Can you feel the love tonight? neboli vím že, nám nosla, vím, že nám noc lásku dá a tento film myslím si, že ani nemusím nějak více rozebírat, nemusím ho více představovat protože prostě pro mě vždycky tato disneyovka bude znamenat jako animák vůbec úplně to nejvíc a um, když si teď vzpomínám třeba na nějaké moje oblíbené ještě disneyovky, tak to třeba ratatují. to se mi líbí hodně ale Lvý král vždycky bude klasika pro mě a máme tady další animovaný film a to Malý princ. Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichází první celovečerní animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou si její maminka snaží připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, Létec, který holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou představil malý princ. Ve světě, kde vše je možné, začne pro malou holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní na které znovu objeví své dětství a zjistí, že skutečně můžeme vidět jen srdcem. Tohle je pro mě krásný a emotivní příběh, emotivní pohádka a pokaždé, když si chci pobrečet a vzpomenout si na krásné chvíle v dobingovém studiu, tak si pustím tento film. Jak jsem teda už zmiňovala, tak jsem měla to štěstí a tu čest dubovat právě malou holčičku v tomto filmu. Tento film mě také nutil si znovu přečíst malého prince, který se mi od té doby nesmírně líbí a které ho považují za jedno z nejlepších děl literatury vůbec. Uh, uh, když jsem tento film nebovala, tak opravdu to byl první a zatím poslední film, u kterého jsem opravdu brečela ve studiu. Když jsem brečela, protože se tam dělo na obrazovce to, co se dělo a bylo mi to všechno nesmírně líto a úplně jsem se do té hotičky vžila On je to opravdu nesmírně citlivě natočený film a i přesto, že byste si říkali, že američani to dotáhnou do kíčovosti a že tam bude přehnaný happy end a že to bude všechno přeslazené a tak není to tak. Je to opravdu citlivé, citlivé, citlivě udělané, je tam krásná animace, která se tam střídá, když jsou tam třeba přímo části vlastně z Malého prince, tak je tam najednou taková loutková animace, pak je tam zase jiná animace, typická pro ten film a je to opravdu krásný příběh. Vím, že některým lidem třeba vadilo, že to není původní příběh Malého prince, že je to vlastně o tom, jak se ten letec seznamuje s tou holčičkou, které pak vypráví ten příběh malého prince, ale vlastně mi to vůbec nevadilo, protože ta podstata tam zůstala, ten hlavní příběh malého prince tam zůstal a jenom se to o něco rozšířilo a vlastně na tom rozšířeném k tomu filmu, nebo na tom rozšířeném k tomu malému prince se ukázalo spoustu poučení pro děti i pro dospělé a to je to, že když jsme dětmi, tak bychom se neměli snažit přehnaně rychle vyrůst a že bychom si měli vážit toho, co máme, a okolí, co máme, a e, našich vztahů, co máme. Takže určitě je to poučné, nenásilné, krásné a opravdu bych vám tento film doporučovala, hlavně pokud si chcete hodně pobrečet. Když jsme byli pak na předpremiéře, tak e, i přesto, že jsem ten film teda už svým způsobem viděla při debování, tak e, mě to rozbrečelo neuvěřitelným způsobem a v podstatě všechny v sále. A jsem opravdu ráda, že jsem v tomto filmu mohla debovat. A pak tady máme další krásný, emotivní, animovaný film, a to Píseň moře. bájné krajině starých keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední stulení chvíl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen rodinice Macha. Po vysoce ceněné animované pohádce Brandon a tajemství Kelsu nominace na Oscara, přichází irský režisér Tom Moore s dalším kouzelným příběhem v celovečerním filmu. Nádherně animovaný svět keltských mýtů a naději plné vyprávění o síle rodičovské a sourozenécké lásky vynesli mladému režisérovi nejen srovnání s největšími mistry animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara. Tak tohle je další emotivní animáku, kterého vždycky brečím. A když jsem zase Měla jsem nesmírnou čest v tomto filmu debovat uh, právě malou tulení vílu, uh, která teda nutno říci, že moc jsem si tam nezadabovala, protože ona v podstatě celý ten film jenom prodýchala a ke konci řekla třeba dvě nebo tři věty, ale zpívala tam krásnou písničku, kterou jsem měla tu čest si zaspívat. Když jsem ale tento film vlastně Dabovala a zpívala, tak mě nějakým způsobem moc neohromil. Moc mě neoslovil, ale bylo to kvůli tomu, že jsem viděla opravdu jenom části. Pak když jsme byli pozváni na premiéru, tak jsem ten film teda konečně viděla v celku a nesmírně se mi líbil. Bylo tam zase byl to krásný příběh právě o té rodičovské a sourozenecké lásce, opředený těmi kilskými legendami. Nádherná a hrozně roztomilá animace, která je nenásilná a já osobně si hrozně cením toho, když jsou animované filmy opravdu nenásilné, nebojuje se v nich a nekřičí se v nich a je to vlastně celé opravdu opředené různými legendami a opředené krásným poučením a krásným příběhem je to zaručeně jedna z dalších pohádek na dlouhé karanténní dny uh, určitě bych vám ji doporučovala já se teda musím přiznat, že stále jsem ještě od rad neviděla Brandon a tajemství Kelsu i přestože je to hodně doporučované ale uh, píseň moře opravdu pokud jste ji neviděli, tak se na to podívejte protože vám garantuji, že uh, budete koukat na tento film s tím že uh, budete mít neustále úsměv nartech a hlavně ke konci navíc uh, v české verzi píseň Hlavní píseň naspívala Markéta Irglova, takže to je taky takové, taková zajímavost. No a písní moře navazuje na film Faunu labyrint. Hned, jak vám přeštu anotaci, tak vám řeknu, proč zrovna písní moře navazuje na Faunu labyrint, když je to vlastně úplně o něčem jiném a je to... A Faunu flabirint je opravdu o mnoho hororovější než Píseň moře. Takže Faunu flabirint... Píše se rok 1944 a 12-letá Ophélie jede se svou těhotnou matkou za otčímem, frankistickým důstojníkem, který kdysi v horách na severu Španělska potlačuje zbytky republikánského povstání. Život ve vojenské posádce ale nenabízí Ophélii pouze realitu poznamenanou boji s povstalci, všeobecným nedostatkem jídla a velmi chladným vztahem s otčímem. V nedalekém starodávném labyrintu potká dívka jednou v noci starého fauna, který jí prozradí, že je ztracenou princeznou kdysi mocné pohádkové říše a současně poslední naději na její záchranu. Než se ale opět setká se svým královským otcem, musí splnit několik úkolů. Fascinující, podívaná a silný příběh o tom, že ve světě dětské fantazie se za život, čest a odvahu platí stejná cena, jako ve světě dospělých. Um, takže proč jsem navázala z písně moře právě na faunu Flabirint? Tak je to kvůli tomu, že když se na premiéře písně Moře, uváděl, uváděla ta píseň Moře, tak nějaký zástupce kina Aero nebo distribuční společnosti Aerofilms říkal, že tato distribuční společnost moc animované filmy nedistribuuje, ale udělala výjimku právě u písně Moře a u faunova labyrinthu, který uváděli několik let předtím. Bohužel ten faunový v se jim úplně nevyplatil, distribuovat jako dětský film, protože e, vlastně ten film je tak děsivý, ale co třeba bylo zvláštní, bylo to, že z toho filmu odcházeli především dospělí. Ty děti tam zůstávaly, aby to dokoukali, přestože to bylo tak děsivé, ale rodiče opravdu vycházeli z kina, protože to pro ně bylo moc děsivé. Tak to byla jenom taková zajímavost, kterou jsem si zapamatovala. A já jsem se pak následně podívala na faunův labirint. A opravdu musím říct, že to rozhodně pro děti není. Je to děsivé, je to drsné, rozhodně to není jako normální pohádka, je tam i spoustu docela nechutných scén a monstrum s očima na dlaních se musela z hlavy vyhánět opravdu velmi dlouho. Španělé jsou prostě... Španělé jsou blaziví, a už jenom to, že to natočil Guillermo del Toro, vám asi řekne o tom, že to nebude úplně typická pohádka. Ale nějakým podivným způsobem jsem i tuto, opravdu v uvozovkách pohádku, musela se do mého seznamu nejoblíbenějších filmů. Protože mě nějakým způsobem oslovila. Bylo to fantazie v tom pravém slova smyslu. Já mám moc ráda i Guillermo del Toro a celkově ten příběh, možná tím, jak byl realistický a jak... I přesto, že to bylo kategorizované jako pohádka, tak to pohádka vlastně vůbec není. Tak mě to nějakým způsobem opravdu ohromilo, oslovilo. A... Ale, jak říkám, rozhodně není pro malé děti, ani pro starší. Podívejte se na to jenom, pokud máte alespoň nějakou výdrž uh, k hororům. Protože tento, tato pohádka je opravdu i dost hororová. A jak říkám, je tam spoustu postav, které z hlavy jen tak nevyženete. A především teda Monstrum s očima na dlaních, které žere výly. A je to tam dost vidět, takže určitě se na to podívejte jenom zase pro silné žaludky, ale mně se to zdálo jako skvělá filmařina, ale je to kvůli tomu, že jsem zvyklá na tyto silné věci. Ale určitě to stojí za to, je to kvalitní film, je to opravdu velmi kvalitní film, což se dá u Guillermo Deltora očekávat, ale určitě to není vůbec pro všechny. A teď už se pomalu přesouváme na muzikálové filmy a prvním z nich je La La Land. Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu, omocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly, líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjící se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí. Tento film je od režiséra Demiana Čezela, ho můžete znát jako režiséra Vypleše, a taky jako režiséra všemi podceňovaného prvního člověka, který mě se osobně velmi líbil, ale prostě lidé ho podceňovali, nechápu proč. Já jsem tento film viděla jako předpremiéru, předpremiéru v Lucerně po Vánocích a musím říct, že zpočátku jsem vůbec nevěděla, co si o tomto filmu mám myslet a kam ho mám přesně zařadit. Protože ve své době, kdy tento film vyšel, tak... Úplně nebylo zvykem točit muzikálové filmy a musela jsem si zvykat na to, že najednou postavy zpívají kdekoliv při jakékoliv příležitosti, přestože hudební filmy jsem měla ráda odmala. Já jsem generace, která vyrůstala na High School Musical, ale prostě tady jsem se na to musela chvilku zvykat, ale potom veškeré moje pochybnosti odešly pryč, když mi Áďa, která seděla vedle mě, řekla, že celá ta první scéna, což jsem si neuvědomila, že celá ta první scéna, kdy skáčou po autech, tancují tam, zpívají do toho, tak byla natočená na jeden jediný záběr. A tím se mě ten film naprosto dostal a od té doby jsem byla jenom a pouze nadšená. Je tam nádherná hudba o Justina Horvice, můj osobní favorit je písnička Lovely Night, které, která se odehrává nahoře na... u Griffith Observatory, nebo ne úplně u Griffith Observatory, ale nad, vlastně je tam výhled na celé LA, kdy tam stepují a k tomu zpívají tu strašně vtipnou písničku a opravdu tento film se mi opravdu zadil hluboko do srdce a vím, že vždycky ho budu považovat jako jeden z nejlepších filmů, co jsem kdy viděla, protože kromě skvělých písniček jsou tam i skvělé herecké výkony. Prostě Ryan Gosling a Emma Stone by spolu měly hrát úplně všude, protože jejich chemie nebo chemie mezi nimi je neuvěřitelná. A Opravdu, je to taky jeden z důvodů, proč jsem se těšila třeba do LA, když jsme tam byli právě kvůli tomuto filmu, přestože v tom filmu je LA zobrazeno mnohem, mnohem hezčejí, působí tam mnohem pěknějším dojmem, než ve skutečnosti LA je, nebo než prostě LA ve skutečnosti je opravdu Ošklivé, podle mého názoru, ale to je jenom můj názor. Uh, je vidět, že na tomto filmu bylo obrovské množství práce a byl dělán zvášení. Například Ryan Gosling se naučil hrát na klavír kvůli filmu a spoustu dalších věcí a ani jeden z nich vlastně nebyl zpívák ani Emma Stone, ani Ryan Gosling, ale oba dva to dokázali zaspívat krásně a procítěně a emotivně a nejen nadarmo si Demien vysloužil mimo jiné i Oscara za nejlepší režii a stal se tak ve pokud se nepletu 32 letech, nejmladším držitelem tohoto ocení vůbec. Myslím teda ocení za nejlepší režii. E, tento film také získal 7 zlatých globů, čímž překonal přelet kukačím hnízdem. E, je tam také známé to fiasku z Oscary, kdy nejdřív byl tento film vyhlášen jako nejlepší film, ale nakonec tu sošku získal Moonlight. Mé velké nelibosti, protože Moonlight mě osobně velmi zklamal a, zklamal a nelíbil se mi. A co tento film zvedá ještě na jinou úroveň, tak to je ten realistický konec. Celý film je dost pozitivní, oba dva se do sebe zamilovávají a čekáte na ten nejšťastnější konec, který je v té finální sekvenci opravdu naznačený. Ale nakonec nic není tak, jak se zdá. A vlastně hlavním posláním tohoto filmu je vybrat si mezi láskou a sny. A jestli se tomu člověku bude žít lépe, když bude mít při sobě tu lásku, ale nebude mít splněné ty sny, ve které vždy doufal. A nebo jestli se mu bude žít lépe, když si splní ty sny, ve které vždy doufal, ale bez toho aniž by měl tu lásku, kterou miloval. Takže... Možná se vám to zdá jako hollywoodský kíč, možná že to tak bylo i natočené jako hollywoodský kíč, ale určitě to není kíč v tom špatném slova smyslu, ale jenom v tom nejlepším slova smyslu, protože je to opravdu velmi, velmi kvalitní počin, uh, muzikálový počin a opravdu bych vám doporučovala, pokud jste náhodou tento film ještě neviděli, tak se na ní podívejte. A předposledním filmem je Mulán Růž, Noční kabaret, Tančírna a bordel. Jeho majitelem byl Harold Ziedler, království nočních rozkoší, kde bohatí i chudí chodili za mladým a krásným podsvětím. Nejkrásnější ze všech tam byla žena, kterou jsem miloval. Satín. Byla kurtizána. Prodávala mužům svou lásku. Říkal jí jiskřivý diamant. Byla hvězdou. Žena, kterou jsem miloval, je mrtvá. Je tomu rok, co jsem přijel do Paříže. Psal se rok, psal se rok 1899. Bylo to milostivé léto lásky. Nevěděl jsem nic o Mulán Růž, heraldu Sídlerovi ani Satín. Svědčil žil bohémou a já přijel z Londýna, abych byl její součástí. Na vršku poblíž, pa poblíž Paříže stála vesnice Montmartre. Nebyla to, jak mi řekl otec, hříšná vesnice, ale bohémský svět, hudebníci, malíři, spisovatelé. Říkalo se jim děti revoluce. Ano, měl jsem žít bez halíře a měl jsem psát o pravdě, kráse, svobodě a o tom, co jsem věřil nejvíc ze všeho. O lásce tak musím říct, že když jsem film viděla poprvé, tak jsem k němu byla lehce skeptická. Bylo toho na mě všeho až moc. Až moc kýčovité, až moc přehnané, ale stačilo, abych si dala rok odstup a neměla žádná očekávání a naprosto jsem se do toho filmu zamilovala. Takže jsem ho viděla asi čtyřikrát a jednou z toho dokonce v kině. Uh, tento film není muzikálem v tom klasickém slova pojetí, protože nemá uh, originální písně složené přímo pro ten film jsou tam použité vlastně známé písničky od různých známých uh, zpíváků a zpivaček, ale jsou převedené do takové formy, která se hodila do tohoto filmu. Uh, film sice je kýčovitý a mnohdy dost přehnaný, tudíž ho lidé buď milují, nebo nesnášejí, ale já musím teda říct, že já se řadím do té první skupiny, samozřejmě, jinak by tady ten film ani nebyl. Řadím se do té první skupiny a myslím si, že právě ta kýčevitost a přehnanost tento film činí jedním z nejoriginálnějších, nejvtipnějších, ale zároveň i nejsmutnějších, co jsem kdy viděla. Protože vy tam celou dobu sledujete, jak krásně se rozvíjí ten vztah uh, mezi kultizánou a mladým bohémem. Uh, ten konec je opravdu nesmírně smutný a po mě dostane. A jiná písnička složená pro tento film originálně byla Come What May, což je také asi nejkrásnější písnička, která v tom filmu zazní, ale opravdu si tam s těmi písničkami dost hrají, dost, jsou dost kreativní a je to, je to skvělé to poslouchat a vidět. A uh, musím teda vyzdvihnout ještě božský hlas Juna McGregora, který hrál právě toho Bohéma, který má opravdu Neskutečný hlas. A jestli se dá někdy zamilovat do hlasu, tak já jsem zamilovaná do jeho hlasu. Hlavně když zpívá, protože. Je to opravdu skvělé a, jak říkám, tento film jsem viděla hodněkrát. Je to i film, který dokonce Ádě viděla hodněkrát a to se na filmy moc často nekouká víckrát, ale pamatují si, že byly doby, kdy jsem si jí ptala, na co kouká, a ona koukala prostě každý večer po sobě na Mulán Růž, což jsem pak pochopila, protože já jsem se na to podívala také dva dny po sobě, protože se mi to prostě líbilo. Nějakým způsobem mi to učerovalo a zase musela jsem nad tím přemýšlet. A zase má to krásné poslání a opravdu se mi to líbí, takže, ale jak říkám, není to pro každého, někomu se to bude zdát opravdu velmi kýčovité a přehnané, ale v tom já vidím právě to kouzlo. A poslední film, který tady musím samozřejmě zmínit, je Zrodila se hvězda. Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila se hvězda hrají Bradley Cooper a Stephanie Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga. Pro čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bradleyho Coopera je tento film jeho režijním debitem. Cooper ve filmu zároveň hraje hvězdu Country Jacksona Maina, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ellie. Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ellie k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když, ro Ale když Ellie jen raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a o to více se potýká se svými vnitřními démony. Takže zase, pokud mě už nějakou dobu sledujete, tak asi víte, že <tentaví> tento film patří mezi... Jedný z mých vůbec nejoblíbenějších, samozřejmě jako vanavičná z těchto filmů na seznamu. Ale tento film jsem opravdu viděla v kině 8x. Podle mého názoru je to neuvěřitelně povedený filmový debit Bradleyho Kubra, do kterého investoval neskutečné úsilí. E, Neučil se hrát na kytaru, naučil se zpívat, snížil si hlas o oktávu, ten film zrežíroval, spolu napsal, produkoval, hrál tam hlavní roli, napsal nějaké písničky, e, ty písničky vlastně i sám zaspíval a dělal na tom filmu strašně moc. A opravdu je tam vidět, když se vášeň pro film a pro tvorbu filmu přenese do toho filmu samotného, protože, jak jsem říkala, je vidět, že tam bylo neskutečné úsilí a Lady Gaga tam zase ukázala, že má skvělý herecký talent, protože to vlastně nepřehrávala, hrála to všechno přirozeně, pěkně a ti dva mezi sebou měli naplátně neuvěřitelnou chemii, neuvěřitelnou energii mezi sebou a zase jsou tam i skvělé písničky, opravdu Úžasné, které vaná většina z nich byla natočena živě na place, takže ani tam nemuseli otvírat pusu do nahraných písníček, ale opravdu to zpívali živě na place, aby to mělo tu energii, aby to nevypadalo, že je to umělé a opravdu, jak jsem říkala, já vím o tomto filmu strašně moc zajímavostí, ale nechci vás jimi zatěžovat, protože by tento podcast měl třeba ještě další hodinu navíc, ale... Aspoň jednu zajímavou zmíním třeba o písni Shallow, tak vlastně tato píseň vyhrála úplně každou cenu, na kterou byla nominovaná. Já se vůbec nedívím, protože ta píseň opravdu vlastně nese poselství celého toho filmu. Je skvěle naspívaná, zase je emotivní, krásná a opravdu, když se zpívá poprvé tato píseň v tomto filmu, tak je to nezapomenutelný moment. A... Všechny, ještě co je zajímavé, tak je to, že všechny záběry, které jsou na ty různé hudební vystoupení, tak nejsou ze strany publika, ale jsou ze strany, jako kdyby uh, divák stál na pódiu a byl vlastně v backstage, což je také nesmírně zajímavé a tento film je krásný, smutný a i přestože je to už vlastně čtvrtý remake Zrodila se hvězda, tak uh, vůbec... Vůbec to neubralo tomu na kvalitě, že to byl remake, vůbec neubralo tomu na kvalitě to, že Bradley Cooper není muzikant uh, a vůbec neubralo na kvalitě tomu to, že Lady Gaga není herečka, protože všichni prokázali, že umí i jiné profese a já jsem si tento, tento film prostě zamilovala a mě nejvíc učarovalo to, že někdo dokáže udělat tak skvělý debit. Spustí lidem se film nelíbil, ale já teda musím říct, že u mě opravdu patří mezi ty vůbec nejoblíbenější. Takže to je, co se tohoto seznamu týče vše. Já děkuji všem, kteří si tento podcast poslechli až do konce. A omlouvám se za to, že byl tak dlouhý, ale prostě jsem tady musela zmínit všechny mé milované filmy. Takže... Pokud zrovna nemáte co dělat, určitě budu ráda, když si třeba vyberete nějaký film z této nabídky. Vím, že o spoustě už jste ode mě slyšeli, ale přece jenom tam byly možná nějaké novinky, nebo jsem vám nějaké filmy připomněla, že jste se na ně chtěli podívat. Jsou to opravdu všechny vyzkoušené filmy a opravdu všechny patří mezi moje obrovské srdcovky. Takže určitě budu ráda, když mi dáte vědět, co si o tomto podcastu myslíte, nebo jestli se vám také nějaký film líbí, z této nabídky, který jste viděli, nebo naopak nelípí. Určitě mi dejte vědět. Na Instagramu jsem samozřejmě knihy, takže mi tam klidně pište, pište komentáře nebo mi napište do zpráv. Já budu moc ráda, když budu mít nějakou zpětnou vazbu. A jak říkám, buďme zdraví, dodržujme nařízení a snad to všechno za chvíli přejde. Takže se mějte krásně a uslyšíme se u dalšího podcastu.